0: عوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض کنم خدمت مخاطبان عزیز این برنامه و آرزو می میکنم که تاعت و عبادت شما در ماه مهمانی خدا مقبول درگاه الهی واقع شده باشه منشالله در این چند برنامهی که تاکنون از این مجموع برنامه ها خدمت شما را شده استفاده کرده باشید بسی که من بناس خدمت شما تقدیم بکنم تفسیر فلسفی و کلامی قرآن این البته دو مقولن ولی حال ما اینطور سلاح دیده شد که دو تا مقوله رو در یک بحث خدمت شما تقدیم بکنم یکی از حالا بگیم روش های تفسیری یا مکتب های تفسیری یا گرایش های تفسیری در اساس اون اختلافی که حال در این واجه هست تفسیر فلسفی قرآن کریم. مراد از تفسیر فلسفی اینه که مفسر بکوشه آموزه‌های فلسفی رو نظریه‌های فلسفی رو با آیات قرآن به نحوی تطبیق بده و یا ادعا بکنه که منطبقه و در واقع یک هدف کلانتری در پس ذهن خودش داشته باشه و اونم است که حال بسیاری از فیلسوفان مسلمان و مسیحی و یهودی همواره در ذهن نشتن ممنونم مسئله ارتباط دین و فلسفه است این فقط ویژه ما بوده در عالم مسیحیت در عالم یهودیت هم دقدقه مهم می بوده در حال اون که وادار میکنه فیلسوف مسلمان رو که های فلسفی و تعالیم فلسفی رو با آیات قرآن منطبق بدونه یا منطبق نشون بده همون دقدقه جمع بین دین و فلسفه است همچنان که یک مفسر، یک فیلسوف مسیحی هم ممکنه همین کار رو با کتاب مقدس بکنه یا یک فیلسوف یهودی حال مفسر فلسفی تلاش میکنه که آیات قرآن رو مطابق آراء و اندیشه های فلسفی تفسیر بکنه بر همین اساس آنچه که در تفسیر فلسفی انتظار داریم که بیشتر ببینیم تعویله همچنان که در عرفان این اتفاق می‌افته، در تفسیر فلسفی هم ما بیشتر با تعویلات سر و کار داریم چنان که من نمونه هایی رو خدمت شما عرض خواهم پس دغدغه مهم فیلسوف مسلمانی که به تفسیر قرآن می‌پردازه جمع بین دین و فلسفه جمع بین عقل و وحی جمع بین فلسفه و قرآنه و اینکه نشون بده که اینا با هم ناسازگاری ندارند. به تعبیری دیگری فیلسوفان ما گفتن که قرآن کتاب تدوین الهی است و عالم کتاب تکوین الهی و همچنان که یه نویسنده نمیتونه دو تا کتاب بنویسه که مطالب این دو کتاب با هم ناسازگار باشه مثلا این کتاب تکوین الهی که عالم باشه و کتاب تدوین الهی که قرآن کریم باشه اینا نمیتونن با هم ناسازگار باشن و ما نمیتونیم در قرآن آیه‌ای رو پیدا بکنیم که با دیدگاه های فلسفی نظریهای اثبات شده فلسفی ناسازگار باشه از جهتی دیگه فیلسوف معتقده که نظریه های فلسفی در اثر برهان در از مسیر برهان در واقع مسیر برهان رو پیمودن و ما به اونها یقین داریم و یک امر یقینی که برهان قطعی فلسفی اون رو اثبات کرده نمیتونه با آیه قرآن ناسازگار باشه اگر هم ما ناسازگاری دیدیم در صوری که اون نظریه فلسفی برهان پشت سرش باشه اگر ناسازگاری دیدیم بین اون نظریه فلسفی و آیه از آیات قرآن اینجاست که مفسر دست به تعبیل میزنه همچنان که در کلام هم ما این کار میکنی مثلا میگیم که اگر یدالله الله در قرآن آمده باشه یا عرش آمده باشه یا کرسی آمده باشه یا کلمات این طوری ما اینها رو بر اساس دلایل قطعی عقلی تعبیل میکنیم به همین صورت فیلسوف هم همین مسیر رو میکنه نکته دیگری که درباره تفسیر فلسفی گفتنیست اینه که گاهی بعضی از مفسران فلسفی به احادیث هم ممکنه که استناد بکنن منطقه معمولا به احادیث استناد میکنند که از لحاظ سند و اعتبار ممکنه خیلی درجه اعتبار بالایی نداشته باشه همچنان که ما این پدیده رو در تفسیر عرفانی هم زیاد میبینیم در متون عرفانی و از جمعه در تفسیر عرفانی استناد به روایاتی که چندان مستند نیستند و در منابع معتبر نیامودند سند درستی ندارند همین پدیده رو مادر تفسیر فلسفی هم گاهی مشاهده میکنن در حال تفسیر فلسفی در تفسیر فلسفی مفسر دقدقش اینه که خدا رو بشناسه، صفات خدا رو بشناسه، افعال خدا رو بشناسه و در این موارد که تفسیر و فلسفه در واقع هدف و غرض واحدی پیدا میکنن یعنی دانش تفسیر قرآن و فلسفه در اهدافی مثل شناخت خدا، صفات خدا، افعال خدا، اسما و صفات خدا یا فرض بفرمایید که تسبیح موجودات شعور موجودات صفات انبیا مباحث مربوط به معاد مربوط به نفس انسان انسانشناسی جهانشناسی اینا همه است که بین تفسیر قرآن و دانش فلسفه موضوعات است و غرض واحدی رو ممکنه که مفسر و فیلسوف در این موارد دنبال بکنن بخوان حقایق رو بشناسن یکی از راه را سهی فلسفی و دیگری از راه کشف مراد الهی در آیات قرآن. یا مثلا فرض کنیم مثل وحی، مثل فرشته، کیفیت نزول فرشته، کیفیت ارتباط عالم ماده با عالم مجردات اینا میتونه از اهداف مشترک مفسر و فیلسوف باشه. اگر بخوایم به لحاظ تاریخی در مورد تفسیر فلسفی صحبت بکنیم تفسیر فلسفی به لحاظ تاریخی متأخره یعنی چنان نیست که ما از همون آغاز تفسیر با پدیده تفسیر فلسفی مواجه باشیم در حال از می دونیم که از قرن دوم تقریبا از زمان معمون عباسی در عالم اسلام یک جریانی ایجاد شد به نام نهزت ترجمه و بسیاری از آثار فلسفی به ویژه از یونان باستان به زبان عربی ترجمه شد و تدریجاً مسلمانها با های افلاطون و ارسطو و فیلسوفان بعدی آشنا شدند. اما مقداری طول کشید تا پدیده‌ای به نام فلسفه اسلامی ما داشته باشیم. اولین فیلسوفی که به طور جدی ما میو... اولین فیلسوف مسلمان بدانیم کندیز که اونو با نام فیلسوف العرب میشناسیم و بعد فارابی و ابن سینا و ابن رشد و فیلسوفان دیگر خب در ابن روش در مورد کندی ما تنها اشارات خیلی پراکندهی داریم که اشون به بعضی از آیت قرآن اشاره کرده فارابی هم همینطور ابن سینا که چهره بسیار برجستهی در فلسفه است توجه خیلی بیشتری به آیات قرآن داشته ابن سینا مشخصاً چهار سوره قرآن رو تفسیر کرده خیلی مختصر اینا منتشرم شده شد رو هم ده صفحه نشه سوره های اعلا اخلاص خلق و ناس این چهار تا سوره رو تفسیر کرده بیر از این در خلال آثار خودش در شفا در اشارات در آثار دیگر خودش هم به آیات قرآن اشاره کرده این دکتر من فراموش کردم از بکنم نکته بسیار مهم است که تفسیر فلسفی قرآن رو ما هم میتونیم به صورت آثاری که به عنوان تفسیر قرآن نوشته شده ردیابی بکنیم و هم اینکه در خلال آثار فیلسوفان مسلمان ببینیم که یه جاهایی در یک کتاب فلسفی فیلسوف به مناسبت بحثی که داره به یا آیه اشاره بکنه. همچنان که همین پدیدار ما در تفسیر کلامی هم داریم، در تفسیر عرفانی هم داریم، در تفسیر فکری هم داریم. یعنی اینجور تفسیر یا به عنوان تفسیر قرآن نوشته شده، و یا اینکه مثلا فقی یا متکلم یا آرف در کتاب تخصصی خودش، فقی در کتاب فکر خودش، آرف در کتاب ارфанی خودش، متکلم در کتاب کلامی خودش به مناسبت ذکری از یک آیه قرآن میاره و اونو تفسیر میکنه. به همین صورت ما در آثار ابن سینا و فیلسوفان دیگر هم این رو میبینیم یعنی گیر از اینکه که ابن سینا مشخصا سوره های اعلی و سوره اخلاص و سوره فلق و ناس رو تفسیر کرده در آثار خودش همگاهی به مناسبت به آیاتی اشاره میکنه و اونها رو تفسیر فلسفی میکنه بعد از ابن سینا چهره برجستی فلسفه اسلامی شیخ شهابدین است متوفای سال 587 قمری یعنی اواخر قرن ششم معروف به شیخ اشراق توجه شیخ اشراق به آیت قرآن خیلی بیش از ابن سینا اونم به خاطر اینکه که شیخ اشراق علاق ارفانی خاصی داشته و شما اگر آثار ایشون رو ببینید چه آثار فارسیش چه آثار عربیش مرتب میبینید که به آیات قرآن اشاره میکنه شیخ اشراق بر خلاف ابن سینا تفسیر فلسفی نداره یعنی کتاب تفسیر به عنوان تفسیر نداره مونتا در لابلای آثارش در حکمت الاشراق در آثار فارسیش بسیاری از آیات رو اشاره میکنه و اونا رو تفسیر فلسفی میکنه فکر میکنم به نمونه های اشاره بکنم اما بیش از همه فیلزوفان در سراسر تاریخ فلسفه اسلامی ای که به طور جدی قرآن رو تفسیر میکنه باز هم در خلال آثار خودش و هم به صورت مستقل در قالب اثر تفسیری جناب صدرالمتعلّهین شیرازی است ملا صدر را در اواخر عمر خودش به این نکته اشاره میکنه که من مدتی رو صرف وسایف فلسفی کردم ولی الان میخوام بیام سراغ قرآن و معارف الهی رو معارف مهم برای سعادت بشری رو از قرآن استخراج میکنم. البته این کلام به این معنا نیست که ملاسد رو دست از فلسفه برداشته و مثلا به آیات و اخبار رو آورده بلکه با همون پیشینه فلسفی خودش اومده به سراغ قرآن و چند تا سوره رو تفسیر کرده اونی که منتشر شده از جناب ملاسد را است با عنوان تفسیر القرآن الكریم به همت جناب آقای بیدار که خدا رحمتش کنه در سال گذشته به رحمت خدا رفت به ایشون در هفت جلد منتشر شده این مجموعه البته شامل کل قرآن نیست سوره های مثل سوره همد و بخشی از سوره بقره و سوره زلزال و سوره سجده و آیت الکرسی و آیه نور و یه بخشی پراکنده است از قرآن که جناب ملاستد را تفصیل کرده مهمترین و مشهورترین تفسیر فلسفی قرآن رو اگه نام ببریم، باید به تفسیر جناب ملصد اشاره بکنیم غیر از این تفسیر باز آثار دیگهی هم به عنوان تفسیر فلسفی قرآن نوشته شده یا کسانی بعضی از تفاسیر و تفسیر فلسفی دانسته اند اما هیچ تفسیر فلسفی در عالم اسلام به شهرت و اهمیت تفسیر ملصد را نمیرسه مثلا فرض کنید بعضیا گفتن که تفسیر المیزان مرحوم علامه یا تفسیر فلسفی است یا تفسیر تسلیم آیت جوادی آملی همی تفسیر فلسفی است اما حق اینه که این تفاسیر رو باید بیشتر یک تفسیر اجتهادی جامع به شمار آورد و تفسیر فلسفی به اون معنا شاید نباشن بله البته مثلا مرحوم علامه گاهی پرانتزی باز کرده و میگه که بحث فلسفی ولی تفسیر المیزان رو به نظر می که نهش یک تفسیر فلسفی دونست از اون سنخی که مثلا ما تفسیر ابن سینا رو یا تفسیر مولانا رو میدونیم می‌دونید. آخرین نکته‌ای که در باره تفسیر فلسفی اشاره بکنم اینه که تفسیر فلسفی مخالفانی هم داشته از مخالفان قدیم و مخالفان جدید در قدیم خب به حال کسانی که خیلی میانه ای با فلسفه نداشتند از منظرهای گوناگون اینها طبیعی است که با تفسیر فلسفی قرآن هم میانه ای نداشته باشند. مثل فرض کنید قذالی یا فخر رازی مثلا و در زمانه ما هم خب مشخصه که وحابی ها و سلفی ها که اصولاً با اندیشه فلسفی و عرفانی ای ندارن مسلمه که تفسیر فلسفی قرآن رو همجور بدعت میدونن تفسیر برعی میدونن در شیعه هم اخباریون و همچنین طرفداران مکتب تفکیک و تفسیر فلسفی مخالفن مثلا مثلاً ها که ما باید معارف فلسفی رو از معارف قرآنی جدا بکنیم و در فهم کتاب و سنت و از در تفسیر قرآن دیدگاه های فلسفی رو کنار بذاریم و اجازه ندیم که دانش فلسفی ما و اونس ما با نظری فلسفی در تفسیر ما از قرآن و فهم ما از قرآن اثر بگذاره در حال اون که در همه این اشکالات مشترکه اینه که همه ای مخالفان تفسیر فلسفی قرآن رو یه جور تفسیر به رعی میدونن. من به چند نمونم بد نیست اشاره بکنم مثلا فرض کنید که ابن سینا در همون تفسیر خودش بر سوره ناس در تفسیر آیه و من شر حاسد ازا حسد این آیه رو اینطور تفسیر میکنه که مراد از حاسد از حاسد, از حاسد ازا حسد در واقع حسد و است که بدن داره و قواه بدنی با نفس مجرد یا بدن حسادت میکنه به نفس و مانع سیر صعودی نفس میشه ببینید کاملا تعویل در واقع همچنان که اشاره کردم که تعویل در تفاصیل فرصفه خیلی پررنگه یا مثلا منشر واسباس الخناس رو ابن سینا به قوه خیال تفصیل میکنه شیخ اشراق در خلال آثار خودش آیه خیلی تفصیل داره ارز کردم چه راست زیاد چه در آثار عربی و چه در آثار فارسی بسیار تفسیر کرده آیات رو به آیات اشاره کرده مثلا فرض کنید در آیه ادمتره اندالله یوسف به لهمافه سماوات و تیر و صافات در سوری نور آیه چهر که یک نور تیر صافات رو به مجرداتی تفسیر میکنه که از قید و بنده بدن رها شدن یا فرض که جناب ملا صدرا سماوات سب رو تفسیر می‌کنه به مراتب باطنی انسان و در واقع تعویل آسمان های هفتگانه رو مراتب باطنی یا هفت مرتبه باطن انسان می دونه. خب من چون وقتم تنگه به نظر می رسه که به همین مقدار در مورد تفسیر فلسفی خوبه که اکتفا بکنم و بحث رو در تفسیر کلامی ادامه بدم یکی دیگر از شاخه‌های تفسیر یا گونه‌های تفسیری یا رویکردهای تفسیری در عالم اسلام که این سابقه خیلی خیلی بیشتری از تفسیر فلسفی داره و هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ تعدد آثار قابل مقایسه با تفسیر فلسفی نیست تفسیر کلامی قرانه در تفسیر کلامی مفسر می کوشه که باورهای اعتقادی رو و عقاید خودش رو دیدگاه خودش رو در بحث اعتقادی و کلامی در واقع از قرآن بیرون بکشه یا به این نه که تطبیق بکنه اون آراء رو یا به این نه که نه سعی بکنه که اعتقادات و باورهای دینی رو از قرآن استخراج و استنباط بکنه خب ما میدونیم که در قرآن کریم ما چند دسته آیات داریم آیاتی مربوط به بحثت تاریخی وقایع تاریخی پسه ها آیاتی مربوط به احکام شرعی آیاتی مربوط به اخلاقیات و آیاتی مربوط به باورها یعنی بخش زیادی از آیات قرآن است مربوط به خدا صفات خدا افعال خدا نبوت اعجاز معاد به خصوص این یه دسته از آیات قرآنه که به, ب... به تفسیر کلامی میتونه مربوط باشه بخش دیگری از آیات قر� شاید متمایز از بخش قبلی نباشه آیاتی است که خداوند متعال در اون آیات با مخالفان قرآن چه مشرکان و چه اهل کتاب به بحث و گفتگو مهاجمی پردازه و عقاید اونها رو محکوم میکنه. که در واقع عرض این هم برمیگرده به همون قبلی یعنی بر،, بر اساس یک عقیده حقی عقاید باطل مشرکان یا عقاید باطل اهل کتاب رو قران کریم نقد میکنه. مجموعه این آیات است که مورد استناد در تفسیر کلامی قرار نگیره و مفسری کلامی به اینجور آیات توجه میکنه ها میدونیم که اینجور آیات هم در آن خیلی زیاده یعنی اگر کسانی مثلا گفتن که آیات احکام مثلا 500 است اگر بتاظیریم این شمارش رو آیات اعتقادی اصلا قابل مقایسه با آیات احکام نیست و بسیاری از آیت قران کریم رو در بر میگیره حجم آیاتی که به هر حال به نظم مربوط به باورها و اعتقادات باشه خیلی بیشتر از آیاتی است که به احکام مربوط باشه خب از زمانی که دانش کلام در عالم اسلام متولد شد یعنی از اواخر قرن اول متکلمان دقدقشون این بود که از راه استدلال به قرآن کریم دیگاه خودشون رو به کرسی بنشانند و در گفتگو و جدال با رقبای خودشون و مخالفان خودشون دیگاه خودشون رو مستند به قرآن بکنن این از همون تلیعه آغاز بحثای کلامی در اواخر قرن اول هجری و قرن دوم هجری ما مواجهیم با حجم زیادی از استنادها به قرآن و استدلالهایی که طرفین در دعواها و جدالهای خودشون به آیات قرآن داشتن. خب ما میدونیم که بعد از رهلت رسول خدا در زمان رسول خدا خب اختلاف های کلامی و عقایدی چندان جدی نبود به خاطر حضور پیامبر و به خاطر بسیط بودن جامعه نخستین مخاطب وح اما بعد از رحلت پیامبر مسائلی در عالم اسلام پیش اومد که اختلافات کلامی رو ایجاد کرد و جدال ها و بحث و گفتگوهای فرامانی در گرفت بحث های مثل جانشینی پیانبر بحث های مثل حدوث یا قدم قرآن بحث های مثل صفات خدا جبر و اختیار مجموع این بحث ها باعث شد که جامعه اسلامی از اون بساتت اولیه فاصله بگیره نکته دیگری که این مسئله رو تشدید کرد فتح مناطق دیگری بود که حال اونها به لحاظ تمدنی و فرهنگی وضعیت متفاوتی داشتن با جامعه در واقع اولیه عرب عصر نزول که منطقه هجاز بود و از دانش و فرهنگ بهره چندانی نداشتند در مقایسه با فرض کنید ایران باستان یا یونان باستان یا روم باستان یا مصر باستان بعد از قصه فتوحات مردمی که تازه مسلمان اینا اینای پشبانه فرهنگی خیلی قابل توجهی داشتن یا زرتوشتی بودن یا مسیحی بودن یا یهودی بودن و برحال دانسته ها و علومی و با خودشون وارد عالم اسلام کردن و اگر مسلمان شدن حال اون پیشینه فکری و ذهنی خودشون هم همراه خودشون وارد عالم اسلام کردن اینجا بود که پرسش های زیادی سرازیر شد به عالم اسلام و عالم اسلام از اون بساطت اولیه فاصله گرفت مجموعه این اوامل باعث شد که مسائلی بین مسلمونها ها بشه، پرسش های بشه، اختلافاتی در بگیره و اینجا عامل سیاسی و قدرت هم عامل مهمی بود در اینکه این اختلاف ها رو یا تشدید بکنه یا دامن بزنه و عامل سیاسی رو هم در جدی شدن این اختلاف ها به بحث و گفتگوها نباید ما از نگاه خودمون دور نگه داریم اگر بخوایم به مهمترین اختلافات کلامی که بعد از رحلت پیانبر در عالم اسلام اتفاق افتاد اشاره بکنیم چند تا بحث رو میتونیم به عنوان مهمترین بحث های و اختلافنگیز نام ببریم اولیش مسئله امامت و جانشینی پیانبر میدونیم که در این بحث شیعه راه خودش رو از اکثریت مسلمان ها جدا میکنه و متقده که خلافت و جانشینی پیامبر حق علی ابن عوی علیه السلام بوده ولی خب اکثریت مسلمانان در این راه دیگر این خواب میکنن و همین بحث در حال همچنان بحث مهمی است و بعد از گذشت 14 قرن همچنان محل اختلاف بین اقلیت شیعه و اکثریت اهل سنت در عالم اسلام خب در این دعوا واقع اختلاف طبیعی است که طرف این به آیت قرآن هم استناد و استشهاد بکنند مسئله دیگری که بعد از رهلت پیامبر مطرح شد و اختلافات جدی بین آلمان مسلمان در گرفت درباره او مسئله فهم صفاتی بود از خداوند که در قرآن بهش اشاره شده و این صفات با عقل ما و آنچه ما در مورد خدا به نعبه لعظه برهان عقلی در استدلال میکنیم تناسب نداره. اینجور صفات رو در اصطلاح علم کلام بش گفتن صفات خبریه یا صفات خبری یعنی صفاتی که خداوند در قرآن از اونها خبر داده مثلا مثل صفت بسیر، صفت سمی، صفت تکلم خداوند متکلمه، سخن میگه، میبیند، میشنود خداوند عرش داره، خداوند دست داره خب این صفاتی که در قرآن به خداوند نسبت داده شده با عقل در نمیاد و لازمش جسمانی فرض کردن خداست از همون زمان در بین مسلمانان این بحث در گرفت که ما این صفات رو که در قرآن مورد اشاره رو گفته چجوری باید تفسیر کنیم و بفهمیم ادهی که ظاهر گراه بودن گفتن ما اینها رو باید به صورت ظاهری تفسیر بکنیم ادهی که اهل احتیاط بودن گفتن ما این صفات رو به همین حالت باید بگذاریم و هیچ کونه تعبیل و تفسیر نکنیم. و ده دیگه ای گفتن که ما باید این جور صفات رو تعویل بکنیم یعنی بگیم مراد این صفات ظاهرش نیست یکی از آیاتی که شاید بیش از آیات دیگه محل بحث و اختلاف قرار گرفت آیات نخست سوره تاها بود که می‌فرماد الرحمن علل عرش استبا خداوند رحمان بر عرش خودش استوا پیدا کرد در معنی استوای بر عرش بحث‌های زیادی در گرفت بین مسلمان ها و اختلافات فراوانی در تفسیر استوای بر عرش بین مسلمان ها مطرح شد بحث دیگری که بی ربط با این بحث صفات خبریه نیست بحث رؤیت خدا بود خب بر اساس بعضی از آیات قرآن ظاهر بعضی از آیات قرآن خداوند دیدنی است بر اساس آیاتی دیگر خداوند دیدنی نیست یکی از آیاتی که خیلی محل بحث بود و در قرون بعدی هم همچنان محل بحث و اختلاف بود آیات بیشتر و بیشتر سه سوره‌ قیامت بود که می‌فرماد در مورد قیامت می‌فرماد وجوهن یومعذ نادره الی ربها ناظره چهرههایی در قیامت شاد و خندانند و به خداوند می‌نگرند ناظرند به خداوند خب کسانی گفتند که این آیه و آیات دیگری که در قرآن داریم مثلا که حضرت موسی درخواست کرد از خدا که خودت به من نشون بده و آیات دیگر اینا مؤید اینی که خداوند دیدنی است اما کسانی دیگری گفتن که ما این آیات رو باید تعویل بکنیم و مراد این آیات ظاهرشون نمیتونه باشه. خب پس یکی دیگر از بحثای بحثنگیز و پرسشنگیز و اختلافنگیز در تفسیر کلامی در اون آغاز مباحث کلامی در آنمه اسلام بحث صفات خبری بحث دیگری که باز در همون اوائل اواخر قرن اول و اول قرن دوم را شد بحث بسیار چالش انگیزه جبر و اختیار بود کسانی گفتند که خداوند خالق اعمال ماست و ما در اعمالمون مستقل از خدا نیستیم و لا مؤثر فی الوجود الا الله هیچ گذاری در عالم هستی نیست جز خدای متعال کسانی دیگری گفتند که اگر این باشه جبر پیش میاد و جبر با عدالت خدا و با ارسال رسول و انزال کتب و به ریسات انبیا و معاد و حساب و کتاب جور در نمیاد بنابراین ما خداوند در واقع تفویض کرده کار ما رو به دست خود ما تفویز کرده ما رو به خودمون وا گذاشته و در اعمال ما دخالتی نداره و ما خودمون کاملا مختاریم در اعمال خودمون حابین هم از اون بحثایی بود که گرچه در همون قرون اول مطرح شد ولی همواره بین دو دسته بزرگ از متکلمان یعنی اشاعره از یک سو و معتظله از سوی دیگر و البته متکلمان امامیه در یک موضع سومی همواره محل بحث و اختلاف در حال اینها مجموعی از بحثایی بود که در همان قبول قرون اولیه مطرح شد و همچنان که میبینید تمام این بحث‌ها بحثایی بحثا بود که طرفین به قرآن استناد می‌کردند و بخش زیادی از این بحث‌ها بحثایی بحثا بود که از قرآن برخواسته بود و پرسش ها از آیت قرآن مطرح شده غیر از این بحث ها بحث های دیگری مثل حدوث و قدم قرآن اسمت انبیا معاد کیفیت معاد که معاد آیا جسمانیه یا روحانیه معراج پیانبر به چه صورت بوده ایمان به چه معناست آیا ایمان تنها برای نجات کافیه یا حتما عمل هم باید باشه اینا هم بحث های دیگری بود که محل اختلاف بود و باز هم بسیاری از این بحث ها مستند قرآنی داشت یا طرف این در دعوه های خودشون به قرآن استناد و استدلال میکردن خب برحال این بحث ها بود تا و متکلمان هم به آیات استناد میکردن تا اینکه کم کم تفاسیری نوشته شد که مشخصا روی کرده کلامی داشت یعنی اینجا دیگه چنین نبود که کسی در خلال کتاب کلامی خودش به آیی استشاد و استدلال بکنه بلکه تفاسیری نوشته شد بر قرآن که مشخصا روی کرده کلامی داشت در این بخش من میخوام چند تا از این تفاصیل رو خدمت شما معرفی بکنم قبل از اینکه این تفاصیل رو معرفی بکنم این نکتر رو بگم شاید شما عزیزان مطلع هستید که در عالم اسلام ما دو نهله یا فرقه یا رویکرد کلامی اصلی و مهم داریم یک مکتب کلامی اشاعره و دیگری مکتب کلامی معتزله اشاعره بیشتر ظاهرگرا بودند یه مقداری کارتر بودند در تعویل آیات قرآن یا احادیث پیامبر درسته که اونها هم به بحثهای عقلی میپرداختند. اما به هر حال یه مقداری دست به اساطر بودند توی بحث‌ها در مقابل معتزله گراتر بودند به عقل توجه بیشتری داشتند و همین باعث شده که بعضی وقتا تو بعضی از بحث ها گاهی از نگاه برخی از سایت نظران دوچاری بعضی از بیپروایی ها شده باشن معتزله در این میان امامیه یا شیعه سعی کرده که یه موزه ای بگیره گرچه شیعه در مجموع به معتزله نزدیک به دلیل اقلگرای معتزله اما در برخی از مسائل موزه سیومی داره و جانب معتزله رو نمیگیره خب بر این اساس ما میتونیم تفاصیل اصلی و مهم کلامی رو در قالب یکی از این سه مکتب دستبندی بکنیم البته مکتبهای کلامی دیگر هم وجود دارن که اگر فرصت شد به نام اشاره خواهم کرد در مکتب کلامی متظله ما تفسیری رو داریم که البته تفسیر کامل نیست یعنی به این معنا که از سوره هم تا سوره ناس کاملا کل قرآن رو تفسیر کرده باشه نیست اسم این تفسیر هست تنزیه القرآن ان المتاعین این تفسیر اثر یکی از چهره های برجسته مکتب معتزله است به نام قاضی عبدالجبار همدانی از متکلمان قرن چهارم و پنجم و از شخصیت های برجسته مکتب معتزله در این کتاب همچنان که از نامش معلومه آقای قاضی عبدالجبار نخواست قرآن رو تفسیر بکنه بلکه خواست قرآن رو از تعنه ها و اشکالاتی که دیگران توجه قرآن میکنن به بخشی از این تنه ها از ناحیه کفار و ملحدان و غیر مسلمانانه بخشی از این متائن هم ایشون گفته متائن ولی در واقع تفسیرهایی است که اشائره از آیات بشتن مثلا آیاتی رو جبری تفسیر میکردند. ایشون اینجا این تفسیرها ها رو برنتافته و نقد کرده و خواسته بگه که چنین تفاصیلی از قرآن تفاصیلی درستی نیست این در واقع عرض کردم تفسیر نیست بلکه اومده هر آیه ای که به نظرش رسیده جای اشکال وجود داره یا اشکال بهش شده یا مورد سوء تفسیر اشایره قرار گرفته به صورت گزینشی دربارش بحث کرده اما تفسیر دیگری که به عنوان مهمترین و برجسته ترین تفسیر مکتب کلامی معتظل باد بهش اشاره بکنیم تفسیر بسیار برجسته کشاف اثر زمخشری است تفسیر کشاف دو تا در واقع سبقه مهم داره یه سبقه ادبی و یه سبقه کلامی دلیلش هم اینه که جناب زمخشری هم ادیب برجسته‌ای بوده و هم متکلم زبردستی بوده و جالب اینه که جناب زمخشری اتفاقاً سعی کرده که اون چیرگی و تسلط خودش در وصایع ادبی رو در خدمت تفسیر قرآن از نگاه معتزلی خودش قرار بده ا خیلی جالبی داره که ایشون آیات رو تعویل میکنه یه نکته که خیلی مهمه در معتظله و از جمله در جناب زمخشری تمسک به بحث ادبی مجازه میدونیم که یکی از فنون ادبی مجازه به این معنا که ما واجعی رو در غیر معنایی که بر برو وضع شده است به کار ببریم معتظله در این زمینه خیلی گشاده دستتر عمل میکنن تا اشاره چون اغیرا هستن هر جا مواجه شدن با آیه‌ای که با عقل جور در نیاد میگن این مجازه و اون رو تعویل میکنن در واقع مجاز تعویل به این معنا که میگن این واژه در موضوع له خودش به کار نرفته بلکه در معنای دیگری به کار رفته و ممرین به این صورت اون تعویلش میکنن فرض کنید مثلا اگر آیه گفته الله اینا میگن موضوع الله یاد دسته اما اینجا یاد در معنای دیگری به کار رفته مثلا در معنای قدرت به کار رفته و به این صورت نشون میدن که آیه معنای دیگری داره و اون رو تعویلشون خب این کار رو ما در تفسیر کشاف زیاد میبینیم که چه مجاز که اشاره کردم یا گاهی مثلا کنایه در مورد زیادی جناب زمخشری آدات رو کنایه از یک معنای دیگری میدونه و برحال سعی میکنه اون چیرگی خودش در ادبیات رو در خدمت گرایش متزلی خودش به کار ببره به کار بگیره یه نکته دیگری که در مورد تفسیر کشاف است اینه که جناب زمخشری یه مقدار بدخلاقم هست و خیلی تند علیه اشاعره تعبیرات خیلی خیلی تند و بی داره علیه اشاره و این در حال انتظار نیست از یک مفسر قرآن که مخالفین خودش رو با عبارات تند نقد بکنه و های ناروا به اونا بده خیلی زیاده در تفسیر کشاف که ایشون خیلی تند علیه اشاعره موزه میگیره تفسیری کشاف تفسیر مفصلی نیست در چهار جلد منتشر شده خیلی تفسیر تلگرافی و خلاصهیه ولی اون سبقه کلامی معتظری درش خیلی آشکاره اگر بخوایم در مورد مکتب کلامی اشاعره تفسیر شاخص رو نام ببریم باز تفسیر زیادی در از منظر مکتب کلامی اشاعره نوشته شده ولی چون فرصت نیست من فقط به یک تفسیر اشاره میکنم مهمترین تفسیر در مکتب کلامی اشاعره تفسیر مفاتی بلقیب اثر چهره بسیار برجسته کلام اسلامی یعنی فخر رازیست که در قرن ششم میزیسته فخر رازی از آلمان بسیار برجسته مسلمانه این یک متکلم اشعری در اشعریگری خودش خیلی راسخه خیلی محکمه و علاوه بر آشنایش با بحثای کلامی با فلسفه هم آشنایی خوبی داشته میدونیم که فخر رازی شرحی داره بر اشارات ابن سینا و در واقع البته بعضی گفتن که این شرح نیست و جره چون فخر رازی با فلسفه ای نداشته بران متکلم بوده و خیلی از فلسفه رو قبول نداشته اشارات به سینا رو شر کرده و البته به قول وضعیات جرح کرده و اشکال کرده بر ابن سینا با فلسفه آشنا بوده با ادبیات آشنایی خوبی داشته و خوشبختانه با این دانش فراوانی که داشته رو آورده به تفسیر و یک تفسیر بسیار مفصلی بر قرآن نوشته که از ترین تفاصیر قرآن در عالم اسلامه این تفسیر چاپای مختلفی داره یه چاپش که حالا من اطلا دارم در 32 جلد منتشر شده 32 جل خیلیه برای تفصیل از که کشاف در 4 جل منتشر شده یا فرض کنید المیزان مرمولاو تبا طب تبایی در 20 جل منتشر شده ولی تفصیل, کش... تفصیل مفاتی حلقه به فخر رازی در 32 جل منتشر شده حالا شاید چابایی دیگه هم داشته باشه که من اطلاع ندارم یه خود کم و زیاد داشته باشه اسم این تفسیر هست مفاتی حلقه ولی به دلیل همین تفصیل مشهور شده به تفسیر کبیر معمولا میگن تفسیر کبیر فخر رازی هر وقت گفتن تفسیر کبیر مراد همین تفسیر فخر رازی است به دلیل همین تفصیل و گستردگی این تفسیر خب در تفسیر مفاتیح الغه فخر رازی بحثای فقیه هم داره بحثای ادبی هم داره اما اون رنگ قالب در این تفسیر بحثای کلامی است و ما به جرئت و بدون هیچ نگرانی میتونیم بگیم که مهمترین تفسیر در مکتب کلامی اشاعره همین تفسیر مفاتیل قیب فخر رازی معروف به تفسیر کبیر خب اینم از تفسیر اشاعره باز در گرایش های دیگر کلامی در عالم اسلام هم تفسیری داریم که حالا چون فرصت نیست من اشاره نمی کنم در شیعه ما چند تفسیر رو میتونیم به عنوان تفاسیر کلامی نام ببرین یا تفاسیری که بحث‌های کلامی درش خیلی پررنگه یکی تفسیر تبیان شیخ توسیه یکی تفسیر مجمع البیان مرحوم تبرسیه یکی تفسیر روض الجنان ابوالفتوح رازیه و یکی تفسیر منهج الصادقین مرحوم ملا فضل‌الله کاشانیه و همچنین تفسیر المیزان اگر هم ما اینها رو نمیتونیم تفسیر کلامی بدونیم یا حالا بعضی رو یا همش رو ولی بحث های کلامی در این تفسیر خیلی پررنگ و جدی است. حالا مثلا شاید تفسیر من و صادقین چون اصلا انوانش اینه من و صادقین فی الزام المخالفین این تفسیر در زمان صفحبیه نوشته شده اصلا انوانش انوان کاملا کلامی و فرگهیه میگه من این تفسیر رو نوشتم. که مخالفین رو الزام بکنم یعنی سر جاشون نشونم مخالفین هم این اهل سنت اه، این تفاسیر به هر توشون بحثای کلامی خیلی زیاده من برای اینکه نمونهایی هم خدمت شما عرض بکنم خوبه به چند نمونه هم اشاره بکنم یکی از بحثایی که عرض کردم بین اشاعره در یک جبهه و معتزله در جبهه دیگر و البته شیعه امامیه در جبهه سومی خیلی محل بحث بوده بحث جبر و اختیاره خب در این بحث اشاعره معتقدند که ما ها در اعمال خودمون اختیاری نداریم و اعمال ما هم مخلوق خداوند در برابر متکلمان متذلی معتقد بودند که ما اختیار داریم و در این باره از اصطلاح تفویض استفاده میکردند. خب ببینید یکی از نکات خیلی مهم در تفسیر کلامی اینه که مفسران هر نهله و هر مکتب آیاتی که مطابق دیدگاه خودشونه میگیرن و روی اونها منور میدن روی اونها صحبت میکنن و در برابر آیات دیگری که ظاهرش معید مخالف اونهاست اونها رو تعویل میکنن و خیلی جالبه خیلی جالبه اگه کسی همت بکنه این آیات رو مثلا در تفسیر کشاف از ناهیه معتظله را و و از ناحیه اشعری اینا رو جمع بکنه خیلی نتایج جالبی میگیره ببینید مثلا آیاتی مثل و ما تشاؤون الا ان الله در سوره که تکویر خب این آیه ظاهرش معید جبره و ما تشاؤون الا ان یشاء الله شما نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواد یعنی خواست شما هم وقتی اتفاق میفته که قبلش خداوند اراده کرده باشه که شما چیزی رو اراده بکنید خب این آیه ظاهرش معید جبره فخر رازی وقتی به این آیه میرسه میگه که این آیه نظریه اصحاب ما رو یعنی اشاعره رو تایید میکنه در مقابل معتزله به آیات دیگری استناد میکنن مثلا آیات اول سوریه ده یا سوریه انسان که انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا ما انسان رو به راه درست هدایت کردیم حالا اون دیگه دست خودشه که شاکر باشه یا ناسپاس باشه یعنی ظاهر این آیه رو شما نگاه بکنید ازش اختیار در میاد ازش جعب در نمیاد حالا اینطوری خیلی تو قرآن زیاده بسیار زیاده یکی و دو نیست شاید صدها آیه باشه که ظاهرش یا میتونه معید جبر باشه یا میتونه معید اختیار باشه و هر کدوم از مفسران کلامی واسه دیدگاه خودشون اون آیاتی رو که معید دیدگاه خودشونه میگیرن و روش مانور میدن و حمله میکنن علیه مخالف خودشون با استدلال به اون آیه و در برابر وقتی میرسن به آیاتی که ظاهرش معید مخالف اونهاست اون آیات رو به نحوی توجیه میکنن، تعبیل میکنن که نظر خودشون تثبیت بشه نمونه جالب دیگری که مثال بزنم این آیه در سوره انبیا که در مورد خداوند فرماد لا, ي... لا يسالو اما يفعل و هم يسالون خداوند در مورد کارهایی که می‌کنه مورد پرسش قرار نمی‌گیره بلکه انسان‌ها هستند که مورد پرسش قرار می‌گیرند خب یکی از بحث‌های بسیار جالب و پردامنه و محل اختلاف بین اشعاعره از یک طرف و شیعه و معتزله در طرف دیگه که توی این مسئله شیعه و معتزله با هم هم فکرن اینه که که با هم بهشون میگن عدلیه معتزله و شیعه رو با هم بهشون میگن عدلیه اینه که آیا خداوند اخلاقی عمل میکنه و پاسخگو میتونه باشه یا نه هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه و میارهای اخلاقی رو ما بر فعل خدا نمیتونیم منطبق بدونیم در این مسئله اشاره معتقد بودن به این که خداوند اخلاقی عمل نمیکنه و در واقع اخلاق بعد از فعل خداست یعنی خدا وقتی کاری رو میکنه حالا ما میتونیم بگیم که این کار خوبیه کارای خدا رو نمیتونیم منطبق بر معیارهای اخلاقی بدونیم هر کاری خدا دلش بخواد میکنه هر چه آن اون کند شیرین بود. در برابر عدلیه یعنی شیعه و معتزله میگن که نه هر کاری که خدا هر کاری که خوبه خدا میکنه اینطور نیستش که خدا هر کاری دلش بخواد بکنه خدا کارایی میکنه که کارای خوبی است است درسته جالب اینه که هر دو دسته به این آیهی سوره انبیا استناد کردن اشعاری گفتن ظاهر آیه معید دیدگاه ماست لا یسأل خداوند مورد پرسش قرار نمیگیره از کاری که میکنه هر کاری دلش بخواد میکنه کسی نیست که اشکال به خدا بکنه در برابر شیعه و معتزله میگن مراد این آیه این نیست که خدا هر کاری دلش بخواد میکنه مراد این آیه اینه که کارهای خدا چنان اخلاقیه چنان عادلانه است چنان درسته که جای سوال نیست همه ما یقین داریم که خدا عادلانه عمل میکنه حکیمانه عمل میکنه اخلاقی عمل میکنه اگر هم در جایی کاری رو دیدیم که نتونستیم توجیح کنیم چون میدانیم که خدا در واقع کتب علا نفس الرحمه کتب علا نفس العدل عدل رو بر خودش واجب کرده و عادلانه عمل میکنه و لا علا اما عدل جای سوال نیست بدونیم که خداوند همیشه عادلانه عمل میکن به همین صورت بسیاری از آیات به همین صورت مورد استناد هر دو دسته قرار میگیره و هر کدوم از فرقه ها و مکتب های کلامی به همین صورت استدلال میکنند اما آنچه که مهمه اینه که ما باید مراقب باشیم که در این و دچار تفسیر برعی یا تحمیل نظریات کلامی بر قرآن نشیم آخرین نکته که اینجا خوب اشاره بکنم اینه که مرموم علامه تبا طبع در مقدمه تفسیر علمیزان به این نکته اشاره میکنه که خیلی از تفاصیل کلامی تفسیر نیست تطبیق به این معنا که مفسر از جمله مفسر کلامی یک دیدگاهی رو انتخاب کرده و سعی میکنه این دیدگاه رو با قرآن منتبق بکنه نه این که بخواد قرآن رو بفهمه و تفسیر بکنه و پرده برداری بکنه از معنای آیات قرآن بلکه تطبیق میکنه. علامه اسم این کارا رو میذاره تطبیق و میگه این با تفسیر فرق داره. و البته تطبیق گاهی هم منجر میشه به تفسیر برایی به و سر از جاهای نامناسبی در میاره. آنچی که مهمه اینه که ما بدون که بخوایم تحمیل بکنیم دید کاهی کلامی خودمون رو بر قرآن سعی بکنیم که با انصاف و با بدون پیشدابری باورهای دینی رو از قرآن کریم استنباد و استخراج بکنید بسیار خوب از عصن توجه شما دوستان خیلی ممنونم و امیدوارم بحثایی که خدمت شما در مورد تفسیر فلسفی و تفسیر کلامی تقدیم کردم مفید بوده باشه و به کارتون بیاد همه شما عزیزان رو به خدا مستبارم اشانالا در فرصت نورانی و معنوی ماه مبارک رمضان همه رو دعا بکنید و بنده حقی رو هم از دعای خیر فراموش نفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکات